1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy ando un poco bocoso, pero no me voy a dejar, y bueno, pues ya desde ayer empecé a tomar medicamento, y ahorita me hice un licuado de Superfoods, acompañado de vitamina C, así que me la va a p la gripa, se los prometo. En fin, el caso de que les eh, puse ya de qué vamos a hablar el día de hoy en Start. Y bueno, hoy se cumplen años de la muerte de Michael Jackson. Ayer se cumplían años de la muerte de Juan Gabriel. Ahora, en el, ambos casos no les eh, voy a poner música, hacia acaso un poquitito, de música de Michael Jackson nomás para que eh, lo recuerden porque hay una noticia importante en torno a él pero hablaremos de malos de Malolandia y de cómo nos estamos viendo el ombligo pero antes de hablar de malos de Malolandia y de cómo nos estamos eh, viendo el ombligo los defensores de los, los derechos humanos y particularmente de las minorías y cómo hablamos entre nosotros de todo lo que hace falta hacer, pero de repente en la calle o en las colonias populares no lo hacemos. Bueno, pues eh, entre que pasan esas dos canciones que van a ilustrar lo primero que les voy a platicar, les voy a preguntar, ¿ustedes acudirían o pagarían alguna de las aplicaciones o terapias que les platicaba el otro día en contra de la soledad, a la terapia de abrazos, a la terapia de las sillas vacías en la calle en donde tienes enfrente a un buey que te está escuchando, o porque alguien te acompaña a caminar, sí, no y por qué. Eh, díganmelo, díganmelo y eh, dado que eh, por ahí a quien le había ofrecido los boletos para en mi casa, para la casa con los monstruos, no los quiso, pues se los doy a otra persona. Los boletos no los he comprado, no los da la dirección, los da Ricardo Salazar, los voy a, ir a comprar mañana que sea quincena. Entonces nos ponemos de acuerdo ahí a ver qué horario les queda mejor. Así que está un poquito, pues digamos, más conveniente para ustedes. Sí y solo sí responden estas dos preguntas. Puede ser a lo largo de todo el programa o puede ser específicamente durante estas dos primeras canciones. La primera es, ¿sí, no y por qué Rocío Ibarra? O sea, ¿sí contrataría o no? ¿Qué servicio contrataría? ¿El de acompañamiento? ¿El de caminar juntos? ¿El de platicar en una silla? ¿El de abrazarnos? ¿El de cuál? Porque nada me sirve un yes y ya. Apunta para la rifa, no. Si no responden, por lo menos dos o tres de esas preguntas ni los anoto eh que conste, ya sé si que soy un mamón y que a veces me estoy pasando de mamón que Gonzalo Oliveros, lo cual ya es mucho pero así son las cosas el regalo se los va a dar yo por lo tanto bueno, yo siempre he puesto las condiciones pensándolo bien, así que díganme, sí no y por qué y qué servicio contratarían va bueno, vamos a escuchar música esta mañana de un proyecto bastante interesante en términos musicales que eh, proviene de Sudáfrica. Resulta que este proyecto que viene de Sudáfrica se llama Die Andwood y lo componen eh, una chica que lleva por nombre eh, uh, a ver ahorita les digo. Bueno, él se llama eh, Ninja. Este y ella se llama Vini. ¿Dónde estaba el nombre? Ya lo perdí. Es que estoy leyendo una columna que les voy a les voy a les voy a compartir por lo que justifica poner estas dos primeras canciones. Yo, Landy Visser. Ellos crecieron en los barrios de Sudáfrica y, entre otras cosas, son célebres por decir la neta en sus canciones. ¿Por qué pueden decir la neta en sus canciones? Porque son independientes. Por lo tanto, con ellos comenzamos. Y ahorita les digo por qué son malos de Malolandia. Aquí está esto que se llama... Eh, de die andwood banana brain o lo que es lo mismo tienes cerebro de plátano estúpido Ahí lo que está haciendo Yolandi es preparar un té para sus papás en donde pone medio bote de pastillas. ¿Para qué? Para que le dejen salir junto con Ninja a una fiesta en la que pasa cosas raras. A ver.
2: Hello, como un poco pitié.
1: se meten un ácido, tanto Ninja como yo Landy Y bueno, pues eh, todo esto de darle el té con muchas pastillas a los papás fue para que se fueran a una fiesta de la que regresan a el amanecer. Rocío Ibarra me dice, no, el yes era porque tengo mi radio prendido. Apenas y me estoy desamorando para oír tu dinámica. Buen día. Bueno, Carlos Hernández dice, no, pues yo, a mí me encanta... Estar solo, así que no contrataría los servicios de ningún tipo de esos que les conté el otro día en contra de la epidemia de soledad que se estima que se vive en Estados Unidos. Químico Hechicero dice, buen día, Ricardo, no pagaría ninguna aplicación porque preferiría hablar o estar con amigos o conocer nuevas personas que podrían llegar a ser amigos. Me apunto para los boletos. Billy Verde dice, sí, yo contrataría las sillas vacías, ya que algunas veces, quieres contar... Lo que te pasa lo, o lo que sientes y aunque tengas pareja o amigos, sientes que son cosas que no les puedes decir porque se preocuparían o porque te juzgarían y un perfecto extraño te oiría y no te juzgaría y a lo mejor jamás se por otra parte. Fermoto dice, estimado Ricardo, gurú de los radioescuchas, eh, pensantes, escuchaste y viste la gesticulación de Alfaro cuando amagó con la amenaza de la nueva constitución para Jalisco y los fifís criticando a Maduro y Kim Jong-un. Eh, no, ni francamente me interesa, si te fijas, en realidad se está haciendo pendejo y no está haciendo absolutamente nada en lo que tenga que ver con la Constitución, aunque no dudo que en los próximos cinco años lo haga. Ahorita tiene otros problemas, como por ejemplo lo que publicó ayer Diego Petersen, que es que la Contralora... Eh, Teresa Brito encontró a tres responsables de la venta sobre precio de Casa Jalisco, es decir, que se hicieron ricos o que recibieron moche. Y bueno, pues no se podía procesar a uno porque era un funcionario que ya no vivía en el país. A otro no se le podía eh, procesar porque es un empresario ahora muy cercano a Enrique Alfaro. Y tercero, al único. ¿Cómo le llaman eso ¿A Cabra del Monte? Güey de Batalla o este, el único... Al único que se agarraron disponible pues, ¿no? Este, al único... Idiota que tenían en la mano pues para poner eh, la traducción, aunque hay un dicho de viejitas que dice, eh, más exactamente esto. al único, Al único chivo expiatorio que encontraron fue Antonio Gloria. Pero por eso lo soltaron tan pronto porque el juez no encontró muchos elementos pero ojo, de parte de la Contralora, que se habría prestado a procesar solamente a Antonio Gloria, el panista, y no al amigo de el gobernador, que hoy es un gran empresario. Nos siguen haciendo estúpidos los del movimiento naranja. Y eso que eran distintos. Bueno, Mitch me dice por acá, creo que sí contrataría y sería de, el de abrazos y el de la silla vacía porque en efecto me he sentido sola y hay días en que solo quisiera un abrazo y platicar. Lo leo, me suena triste, pero no deja de ser real y sí, existe algo que me pueda ayudar y si existe algo que me pueda ayudar, pues podría hacerlo. Carolina Orozco dice, sí pagaría por acompañamiento caminando, considero que las emociones eh, es importante externarlas y creo que si lo acompañas con una actividad física, pudiera ser una buena combinación apuntada para los boletos. Carolina Janet Orozco Torres, gracias. Hola Ricardo, excelente día. Daya de Mundo. Están chidísimos, se presentaron en el último Fest Revolution aquí en eh, Guanacaste y están fregones. Y la neta, como casi no tengo chance de estar sola eh, el ratito, de hecho Estoy eh, disfrutando cuando estoy sola. Abrazo y grandía. Gracias, Lisset Loera. Bueno, ahora les voy a poner música de Hércules en Lobafer, Porque hay un escándalo en el que, bueno, eh, Rosé Ibarra me escribe así: sí, dice, mi respuesta, no creo que sí llegar a pagar por ayuda seria, sería más bien por una terapia. Aunque eh, eso puede ser una terapia, preferiría que fuera un, eh, una donde tenga un seguimiento, no solo... Ter, sino psicológica. Hay otras ter, que no sé qué significa eso, alternativas. Bueno, vamos a escuchar otra canción del escándalo que les quiero platicar ahorita, que publicó ayer Wenceslao Br eh, Bruciaga, amigo de Diana Solarozano, pero sobre todo eh, un buen autor que habla sin pelos en la lengua, ni siquiera los de los huevos, de eh, cuestiones gays. Hércules en Love Affair es el proyecto al que se refiere el otro escándalo del que les voy a contar a continuación y les pongo no las de siempre, no la, la de Blind u otras que ustedes que ya conocen, sino esta del 2013 que se llama Painted Eyes o lo que significa lo mismo Ojos Pintados. ¿Por qué? Porque es Joto. Ahí les va. <música> Bueno, ahí está Penny, Eyes de Hércules en Love Affair, o lo que es lo mismo, Ojos Pintados. Este, y bueno, esto porque ayer publicó en el diario Milenio, Wenceslao Bruciaga, un eh, artículo que se llama I Think You Freaky, que es el nombre de la canción más conocida de Die Andwood y dice I Think You Freaky Homofóbico. Empieza diciendo Wenceslao lo siguiente: Die Andwood es probablemente de las bandas más interesantes que ha parido la segunda década del nuevo milenio. Su ensamble electrónico, que combina de manera promiscua la entonación de rap con la velocidad del rave de la vieja escuela, casi pisando el acelerador hasta el, al, hasta el Gaba House, ese género de dance desquiciante por sus beats de constante infarto, disfrazados en alguna fantasía slasher, llegó en un momento en el que la electrónica... De baile se enfrascaba en recalentar las partes más cariñosas del synth-pop ochentero y la arrogancia indie que proponía la melancolía artificial como estandarte progresista de la creatividad supuestamente independiente de las ambiciones de los grandes sellos discográficos. Con el tiempo, la mayoría de los autodenominados indies demostraron ser más imperialistas con todos esos mensajes subliminales de consumo responsable, pero al fin consumo, tan recurrentes como la necesidad de una raya de coca, más que ni motriclo. Diane Wood sí que tuvo una actitud independiente cuando rechazó el millón de dólares que les ofreció Interscope para su segundo disco a cambio de censurarlos tanto en sus letras ofensivas y chocantes cuando menos... Como en sus videos, los de Interscope querían ver el guión de nuestros videos para probarlo, quitar y poner cosas, y ahí supe que era el principio del fin, dijo el rapero ninja a Dave Navarro en una entrevista para la interview. También se negaron a ser teloneros de la gira de Lady Gaga, pues les cagaba sus superproducciones Carentes de una personalidad contundente y su activismo tan acartonado como los extravagantes vestidos que la llevaron a la inconmensurable fama a la que también aspira Dai Anwood, pero sin eufemismos ni poses santurronas. No me sorprende entonces la violenta homofobia del intimidante y la ninja y esa morra que lleva el fetiche de chica Pino Op a la pesadilla. Yolandi Disser, la pareja heterosexual que encarna el escupitajo electrónico llamado Die Andwood y que ha sido mala noticia en blogs musicales por un video en el que aparecen propinándole tremenda madriza a Andy Butler. Andy Butler, mejor conocido como Hércules in Love Affair, que ustedes acaban de escuchar, en lo que al parecer es el backstage de un festival musical australiano del 2012, aunque el video se dio a conocer hace apenas unas semanas. Butler, como les digo, es eh, conocido en los circuitos de baile como Hércules in Love Affair y odio cuando pinche milenio se brinca por poner un puto comercial, en fin... Este, a ver dónde iba eh, bueno, él es productor abiertamente gay que recibió y recicló el House Clásico de Chicago para deleite del embrión millennial y héroe afeminado de las fiestas leather y queer en buena parte del de mundo el inspirado video de Dye Antwoord vuelve a demostrarnos que el combate contra la homofobia no ha logrado gran cosa fuera de los indignados llamados de atención dentro de las burbujas en donde se planea plantea y discute su fatal impacto entre nosotros. Como siempre, hombres activistas, así calados y temerosos de la realidad, donde la homofobia camina a sus anchas queriendo convencer mediante discursos de fragilidad desgastada, en lugar de enfrentar, como si sí lo hizo el Hércules, por cierto, a sus atacantes. La secuencia de imágenes es estresante. A Yolandi se le ve poseída por un odio malignamente orgánico. Por lo demás, así se ve en cada video. Y Ninja parece empeñado en demostrar que su cara de matón no es un personaje o accesorio extravagante. Colaborando con sus feroces espectáculos en un hecho de retarle de franqueza compartida a 150 bits por minuto. La supuesta extravagancia de Dye Antwoord responde a una peyorativa necesidad de ubicar su contexto e inspiración que provienen de los barrios bajos de Sudáfrica, donde se sobrevive a la discriminación con las encías alertadas sin tiempo para detenerse a los diagnósticos sociológicos a los que estamos acostumbrados en cierto nivel, incluso en México, yo diría de clase media para arriba, este y nada más traducción no es lo mismo un discurso antihomofobia en el tec de monterrey o en el iteso o en la universidad de guadalajara incluso que en Oblatos o en la prepa 8 no y retomo la columna de huenceslao como suelen ser los barrios bajos en realidad es lo que está mostrando este video y a donde las conversatorios, los conversatorios sobre homofobia nunca llegan. Y es cierto, todos son de la calzada para acá, o últimamente, de la nueva frontera, Chapultepec para acá. Sigo sin entender cómo el activismo gay no se ha dado cuenta de que el autoconsumo de sus consignas no tiene ningún efecto en el pavimento, como del que provienen los de Dai Antwood. por eso yo me pongo a chingar a Luis Guzmán y a las 10 organizaciones que representa siendo funcionario público al mismo tiempo porque es activista de sillón es decir, tuitero aquel que sostiene retomo la columna de Adai Angud es decir, no llegan los mensajes de estos güeyes porque ni siquiera tienen twitter y es un discurso que sostiene la realidad sudafricana pero sostiene la realidad de noblatos Sostiene la realidad en Tabachines Sostiene la realidad en Tlajomulco La grasa de comida callejera Y las banderas de arco iris No se izan Con la misma militancia Que en otros barrios más decorados Y más bien Ya sea por miedo O simple displicencia Clase mediera Ninja salió a defenderse Aclarando que había sido editado el video Y esto fue con mala hazaña y la madriza no fue por homofobia, sino por defender a Yolandi, pues Andy Butler, Hércules al Novafer había incomodado en el baño a Yolandi, lo cual resulta poco creíble, puesto que el Hércules o Andy Butler es famoso por sus coqueteos con otros hombres en los baños durante sus presentaciones o DJ sets en este caso la misma honestidad que les hizo rechazar la oferta de Interscope juega en su contra y avalando la homofobia del dúo que han sido bajados de varios festivales próximos a ocurrir por este hecho por la divulgación de este video en donde atacan a Andy Butler de de Nova Fair y los tachan de homofóbicos la homofobia sigue respirando por heridas de asfalto que pretendemos ignorar, pintándonos de colores festivos. Nos acecha como trampas para oso en la jungla urbana que suena a reggaetón deslactosado para los cobardes. Y no veo cómo los llamados a la tolerancia, otras me brinca para poner su puta publicidad, pinche milenio, repito el último párrafo, la homofobia... Y, y, sirve que te digo, este, eh, José Luis, hay que brincarnos la siguiente y hay que ponerla, la de intoxicado, ¿no? Porque tiene que ver con lo que está hablando, eh, Wenceslau, eh Bruciaga. La, eh, la cuarta que te había puesto en el primer correo. La homofobia sigue respirando por heridas del asfalto que pretendemos ignorar pintándolas de colores festivos. Cosa que hizo, por cierto, Códice que representa Luis Guzmán en Guadalajara. La bandera gay en la Minerva que se despintó a los dos días. En fin, estos, eh, esta homofobia nos acecha como trampa para oso en la jungla urbana que suena a reggaetón deslactosado para los cobardes. Y no veo cómo los llamados a la tolerancia con métrica de spot publicitario o columnas como esta puedan salvarnos. ¿Por qué? Porque llegan a un público bastante limitado y, sobre todo, porque ese público no está donde se cometen actos de homofobia, como les digo, oblatos, trajomulco, tabachines, los fraccionamientos, camino colotlán, el salto, la barca. Homofobia que se está mimetizando diabólicamente con las causas progresistas gentrificadas y lo más aterrador, está haciendo música chingona como la de Dai Anwuth. ¿Y saben a quién bajaron, no por homofobia, sino por machista, de un festival en Bilbao? Pues ni más ni menos que a un hombre que se llama Zetangana, del cual les voy a poner esta canción que se llama Intoxicado, para que ustedes me digan si es o no machista.
0: Intoxicado por el poder, no sé, quién maneja de los dos, si yo o él Un talento desperdiciado, ya ves, pero me sabe tan dulce, esta miel en mis labios Quiero repetir, otra vez, blanque pura mi nariz Otra vez, contra tu cuerpo sin amor, otra vez, no me digas que no debo Dime que no quieres follar así, ah, dejando que te desgaste Dime que no quieres pagarlo así ver cuánto gastaste, ojalá jamás me hubiera convencido de que yo ha nacido para ganar. Ojalá jamás me hubiera convencido de que tú no eras de nadie más. Sé que todo lo que tengo dentro bueno, podría matarme por dinero. Sé que todos los que ahora siguen mi juego. Quieren tener lo que yo tengo, pero estoy en mi momento, nena. Voy a apoyarte hasta matar mi pena. Voy a perder desde mi condena. Digas que no debo, dime que no quieres follar así, dejando que te desgaste. Dime que no quieres pagar así, sin saber cuánto gastaste. Ojalá jamás me hubiera convencido de que yo he nacido para ganar. Ojalá jamás me hubiera convencido de que tú no eres de nadie más. Marcas de tus uñas en mi piel, multinacionales en mi cel. Pegando tu cara a la de pared, ¿sí que te gusta este veneno Haciendo tu año solo un mes, alguien debería parar mis pies Yo solo puedo pensar en follar y en gastar Esto más no es un juego, eh, intoxicado por el poder, no sé qué maneja de los dos Si sí, yo un talento desperdiciado, ya ves pero me sabe tan dulce esta miel en mis labios Quiero repetir otra vez Blanca y pura mi nariz Otra vez contra tu cuerpo sin amor No me digas que no debo Dime que no quieres jugar así Dejando que te desgaste Dime que no quieres pagarlo así Sin saber cuánto gastaste Ojalá jamás me hubiera convencido De que yo nací para ganar Ojalá jamás me hubiera convencido De que tú no eres de nadie más Sé que todo lo que tengo dentro, bueno Podría matarme por dinero Sé que todos los que otra siguen mi juego Quieren tener lo que yo tengo Pero estoy en mi momento, nena Voy a follarte hasta matar mi pena Voy a hacer de este domingo pena No me digas que no debo, oh.
1: Ahí está Setangana hablando de que voy a follarte hasta matar mi pena Y bueno, pues resulta que una vez anunciado el cartel de un festival en Bilbao Si mal no recuerdo, la capital eh, vizcaína Fue vetado ni más ni menos que por la izquierda ...resulta que Podemos... ...justamente en defensa de las mujeres... ...y sobre todo por la manera... ...en que este rapero se refiere a ellas... ...en sus espectáculos... Eh, ...rapero madrileño por lo demás... Eh, ...o reggaetonero madrileño... ...mejor dicho... ...pues... Eh, ...fue vetado... ...y... Eh, ...aquí es donde... ...uno empieza a preguntarse cosas, ¿no? A ver... ...que la derecha... ...vete cosas... Queme libros, queme discos, no nos importa. Sería su tradición. Sería normal, entre comillas. Pero que la izquierda vete a un artista, se los pregunto a ustedes, ¿está bien o está mal? Se los pregunto a ustedes. Lo que se dijo en su momento... Fue eso, que estaba vetado por machista y su discurso machista. Se una nota del país que había dado mucho de qué hablar y, sin embargo, optó por no confrontar en exceso, aunque en algún instante no pudo contenerse. Se gana ha dado dos conciertos en Bilbao y en ambos se limitó a ofrecer su habitual espectáculo musical, optando por evitar mostrar ante sus seguidores una imagen de músico demasiado enfrascado en polémicas extramusicales. ¿Por qué? Porque en su cuenta de Twitter respondió a Podemos y a otras que él efectivamente tiene canciones que pueden ser interpretadas como sexistas como esta que escuchamos, pero que hablan eh, de las mujeres en sus canciones de distinta manera ...y que tomaron solamente una parte de la realidad... ...y no en las que les dice que está enamorado de ellas... ...que les va a dar dinero, que van a ser felices con él... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...como lo hace el reguetón mientras perreas, mami. Bueno, ha sido su particular forma de reafirmarse ante el veto... ...que le impuso el equipo de gobierno de la ciudad vasca... ...que, les digo, es sobre todo de izquierda... ...y canceló el pasado día 9... Eh, la actuación ya concertada con el rapero después de que una iniciativa en Change.org pedía boicotearlo eh, esta iniciativa tenía 15000 mil firmas, se gana solo se desató en el tramo intermedio, el segundo pase cuando soltó, soy bastante chulo eh, chulo significa como putañero en en, en Estados en, digo en eh, España, eh, si me dicen que no puedo tocar una vez pues tocó dos veces. Eso fue lo que hizo. A la hora en que se enteró de el veto, dijo, pues, yo tengo todo el dinero suficiente como para no ir a un festival a tocar una hora, sino para dar concierto completo, gratuito, de dos horas, y no uno, sino dos, en Bilbao. ¿Y qué creen? Los conciertos se llenaron más que el festival. Bueno, tengo algunos de sus mensajes, porque también quiero entrar a, a, al asunto de Michael Jackson. Fermota dice, ¿recuerdas cuando el pelón de Alfaro convocó a la macro contra et, et, Etilio? Vamos organizando una contra Alfaro y toda su mierda ciudadasna. Tenemos una rola dedicada a popolíticos y sodomitas... En Sotanado se llamaba Lesberga, dedicada a tan ilustres seres. Pues manda el link y lo compartimos a, tra a, a través de Twitter. Alberto Ibájar dice, pues yo no contrataría ninguna. En cierta manera me haría sentir más solo contratar un servicio para que alguien me escuche. Quizás solo por un momento dejaría de estar solo, pero el problema seguiría. Sí y no, eh. la verdad es que te lo dice alguien con cierta experiencia. Si sí, sí, Del Río dice, buenos días, no es mi caso de soledad fuera grave, eh, eh, si lo fuera, iría con un profesional a punto para los boletos. Y Hernán Cortés dice, buenos días lluviosos, buenos días lluviosos y buenos días bocosos. Recuerden que les estoy haciendo tres preguntas. La primera es, ¿consideran que tan Gana es machista, sí o no? ¿Y por qué? Y la más importante es si ustedes contratarían o no uno de los servicios que les platiqué el otro día. Eh, en contra de la soledad, que ya es considerada una epidemia en países como Estados Unidos. Alguien que los escuche, alguien que los acompañe a caminar, o eh, alguien que esté al pendiente de ustedes, por ejemplo, si son viejitos y si les llamen por teléfono, o eh, creamos que el de la silla vacía en que hay alguien esperando escucharte en la calle. Bueno, y ahora la siguiente noticia se relaciona con esta canción que ustedes saben perfectamente, que no les voy a decir ni de quién es, ni tampoco el nombre. Porque estoy seguro que en cuanto la escuchen, la van a empezar a bailar exactamente como él. Si estuviéramos en los tiempos actuales, esta canción estaría vetada. ¿Por qué? Porque lo que dice Michael Jackson es que quiere ser tu macho, tu macho men. Bueno, primero quien se la cree, ¿no? Es más niña que las niñas, más niñas de todas las niñas. Sobre todo después de que se paró la nariz, pero bueno, el caso es de que eh, Michael Jackson pues habría ajustado Diez años de su muerte, un día como hoy. Y sin embargo, todo lo que rodea la figura del eterno rey del pop sigue siendo una maraña de acusaciones y polémicas. La última y más sonada fue el estreno del documental Living Neverland, emitido por HBO, en el que se relataban los supuestos abusos a menores que Jackson había llevado a cabo en su famoso rancho Neverland. Por otro lado, aquellos que estuvieron de su lado no dudan en seguir revelando secretos que pueden arrojar un poco de luz sobre de la turbulenta vida del cantante. Ahora fue su portavoz y publicista durante ocho años previos a su muerte, Raymond Bain, quien ha salido en su defensa rechazando la idea de que abusara de niños y reveló que existe un testamento secreto firmado tres años antes de su muerte. No habéis oído mucho de mí en diez años, sin embargo, me pidieron que hablara sobre algunas de las cosas relacionadas con Michael Jackson, comenzó expresando Bain en una conferencia de prensa en Washington, según recoge de Mirror. Quiero darle las gracias a Dios por la gracia y misericordia de Michael Jackson. Estos diez años son muy distintos a una larga y dura carrera para muchos de nosotros, incluyendo a la familia y a la madre de Michael Catherine, relató. Raymond Bain afirmó que las acusaciones contra Michael Jackson, por supuesto, abuso a menores, eran extremadamente traumáticas para él y para todos nosotros, o sea, su círculo cercano. Ser incapaz de hacer daño a un niño. El abuso a menores es algo grave e inaceptable y es un comportamiento enfermo, psicótico y quiero que conste que ni yo ni nadie de mi equipo cerraría los ojos ni trabajaría con él si le hubiera da, hecho daño a los niños. También cargó contra el documental de HBO y dice que le horroriza que este documental nominado a cinco premios Emmy sea cada vez más visto en HBO e incluso hizo un llamado a los eh, suscriptores de HBO para que Justamente por esta patraña, dice él, por esta mentira, se desuscriban de ese servicio. Su expublicista remarcó el hecho de que el cantante fue ilegalmente absuelto, no, perdón, fue legalmente absuelto de este crimen, y hubo 21 redadas en su casa y no encontraron nada. No les importa que no esté aquí para defenderse. Así es como funciona hoy en día. La justicia. Hay que esperar a que alguien muera para destrozar su nombre y que no pueda defenderse, sentenció. Raymond Brain reveló que Michael Jackson firmó un testamento en 2006, tres años antes de su muerte, en el que supuestamente se relata una serie de deseos del cantante para su fortuna que eh, no se han visto cumplidos. He esperado y rezado para que el testamento del 2006 de Michael se encontrara, porque en él se especifica cómo quiere preservar su legado. Yo no lo tengo, no sé dónde está, y por tanto tenemos que lidiar con la mano que se nos ha repartido en los diez años que han pasado desde su muerte. Prosiguió, no he visto ninguna beca a ningún universitario con su nombre. Ningún estudio de música, universidad o hospital, que es lo que podría contener el testamento, dijo su representante en los últimos ocho años, últimos ocho años antes de su muerte, justo antes de anunciar la fundación llamada Legado de Michael Jackson, que ha estado funcionando al menos durante el último año, pero gracias a los donadores que son aficionados o eran aficionados a Michael Jackson. Así que, ¿qué les parece? ¿Michael era malo o no era malo? Finalmente les cuento rápidamente que el gigante farmacéutico Purdue Pharma la compañía que comercializó Oxycontin está negociando un multimillonario acuerdo para resolver las más de dos mil demandas presentadas en su contra por su papel en la crisis de los opioides y un pago de diez mil a doce mil millones de dólares a la familia Sackler para que, o mejor dicho, de la familia Sackler, que es la propietaria, para que sea del control de la compañía y se declare en bancarrota. ¿Por qué? Porque un juez de Oklahoma condenó a pagar 572 millones de dólares por su responsabilidad en el aumento a los adictos a los medicamentos para aliviar el dolor. ¿Adivinen a base de qué? De opioides, efectivamente. Nadie lo esperaba, ¿no? Que medicina hecha de marihuana te hiciera adicto. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, hay 2.000 demandas en contra específicamente de esta empresa, Purdue Pharma, que la acusan de comercializar agresivamente opioides recetados y minimizar los riesgos del de analgésico, y respondió en un comunicado que está preparada para defenderse enérgicamente en el juicio, aunque todo parece indicar que la familia Sackler podría quedar a raíz de esta demanda de acuerdo con The New York Times, pagando estas indemnizaciones y, pues, como culpable de hacer tantos adictos a la mota en el juicio los últimos mensajes Fabiola Loza dice para allá vamos con la soledad por algo existen tal vez en este momento no pero nunca hay que decir nunca además sería curioso conocer cómo funciona este tipo de relaciones pagadas Fermota dice hace unos días tuve la necesidad de ser escuchado sin embargo por mis posicionamientos parece que dejé de ser aquel tipo amable y al parecer nadie quiere escuchar tuve que aguantar vara hasta que el malestar emocional se disipó la soledad es cabrona efectivamente Hernán Cortés dice mmm, no contrataría esos servicios Fabiola Loza dice respecto al reguetonero, entonces la Biblia y la epístola de Melchoro Campo también son machistas, cualquier fanatismo no funciona, efectivamente y Eric Beltrán Gaona dice yo no contrataría servicios, estoy solo por decisión propia hasta ahí, los anotados, eh, ahorita en un ratito les digo quién ganó porque me tengo que salir corriendo a terapia física en el hospital civil, pero saliendo de la terapia les aviso quién ganó y nos ponemos de acuerdo para mañana comprar los boletos a horario que a ustedes más les convenga. Por lo pronto, gracias, quédense en señal informativa, hasta la próxima, pásenla muy bien, a ver qué novedades trae ahora Zona Serrano sobre las vías Panamericanas. Ayer Pablo Lemos votó que se decretara como zona de protección toda esa zona, la del Bajío, y ¿qué creen los regidores de MC? Todos votaron en contra, es decir... No es zona protegida, por lo tanto, se pueden hacer ahí fraccionamientos, además de estadios, villas panamericanas y ciudades judiciales. Bye.